0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起对话发现更大的世界。我是张晶，今天来到节目现场的是我的一位老朋友，这个名字一说出来，可能就不需要太多介绍了，马伯庸。那我们就先请马伯庸跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是马伯庸，我也是张晶很多年的朋友，但是呢，播客其实我用的很少，所以现在坐在话筒前还是有点紧张。<笑><笑>
1: 反而在镜头前可能从来都不紧张。<笑>对，
0: 镜头前会掩饰自己的紧张。
1: <笑>其实马伯庸这一行呢，也去了很多的地方。刚刚从南京过来，然后接下来要去绍兴。然后，首先我还是特别想说一句感谢。特别感谢他这么多年来给我们带来的脑力激荡的一个阅读，其实不只是阅读，还有观看的体验，包括但不限于《长安十二时辰》《风起洛阳》《风起陇西》，包括最近一次特别畅快的一个阅读体验是《长安的荔枝》，以至于我现在每次吃到岭南荔枝的时候，都会浮现出这个场景，吃起来也真的觉得是倍感的甘甜。因为现在的物流体验比起古代来说，真的是非常非常的不一样，便利了特别特别多。而这一次，就像他刚才说的，他来到山东鸡西和这一行区的很多书店跟大家分享，也是因为他最新的这部作品，准确的说是这部作品的上篇，因为这是一部长达八十万字的作品
0: ，这个算是我写过最长的一个作品了，八十万字出书的话大概是四册。所以说，因为篇幅太大，那么采取的办法就是先出上篇《破小篇》两本，现在已经出版了。那么下一个《日出篇》那下篇两册是在十一月底，但是大家放心啊，这个全稿已经交了，呃、不存在没写完的问题。
1: <笑>对，这突然就让我想起来，其实以前我也采访过这个 George R. Martin， 就是大家很熟悉的《权力的游戏》的作者，他就是永远被大家问到的一个问题就是。你什么时候把那个六和七给写完
2: 了
0: ？这个已经变成一个文学界的一个，像最近天气好吗？你吃饭了？一样变成一个正常的问候。一旦有一天他真的写完了，<笑>可能大家会很怀念他没写完的日子，可以随时的玩这个梗
1: 。嗯，他这个梗估计还是会存续很久，因为看上去从我采访完他到现在几年过去了，也还没什么。但是我觉得
0: 马丁其实算得上是一个。作家所能梦想到最美好的，这个状态。你看，第一，他写了一部经典的小说，可以传世的小说。第二，这个小说竟然改编成了一个经典传世的电视剧。第三，这个电视剧烂尾了。这个烂尾了，对，这个为什么说烂尾了对作家是好事呢？就烂尾了，大家因为马丁的这个六和七还没写完，而且永远写不出来，大家会。很期待说最好别写出来了，因为这个电视剧已经烂尾了。我们也很担心原著会不会有这个问题。那么他可以名正言顺地说，因为电视剧已经写完了，我就不需要再写了。我觉得这个对作家来说多美好的状态<笑>
1: 。也是，没准他就一直要把这个梗玩到最后呢。期待未来去揭晓吧。嗯，那说回这部作品呢，其实呢，它跟马伯庸之前的一系列作品有所不同的是。聚焦于离我们更近的历史啊，就二十世纪初， 1 9 1 0年左右，基本就是中国逐步走入现代社会的这个开端。那同样相似的是呢，作品的这个画面感是非常非常强的，就是大历史中一个个小人物的命运起伏，其实牵动着更多人的命运走向，是非常精彩。我就不做过多的剧透了，但是我还是想，毕竟从创作者的视角。可能你最近这段时间也会被很多人问到，从创作者来看，你会怎么向别人介绍你的这部新的作品
0: ？呃，这部作品呢，确实和我之前的作品不太一样。之前的作品呢，是以古代历史作为题材，而且我有一个习惯，大家也都知道，就是喜欢玩时间，像《长安十二时辰》啊，《两京十五日》啊，包括《长安的荔枝》啊，它都是以这个一个急促的时间作为一个标定。那这部作品呢？其实它的整个的时间跨度是从1904年到1950年，基本上就是讲了三个主角的一生。这个在我的创作生涯中也算是第一次。那这个题材呢，也算是一个非常冷门的题材。这个民国背景，而且是医疗，而且还是医疗背景中的一个极为冷门的分支，就是红十字会，或者说咱们叫公共卫生、公共慈善医疗。那为什么想起写这部作品呢？这个要最早要追溯到2017年, 2017年。2017年，当时我是去上海的华山医院，当时华山医院有一个医生是我的朋友，他说你去给这我们员工做一次文化讲座，我就去了。呃，然后我到了上海之后呢，到早了，我提前去了一个半小时，没事干。后来医生说，要不我带你去参观一下我们院使馆吧。我当时就很不乐意，我是想想我说你们医院的院士馆有什么好看的？
1: 就是标语
0: 对，标语啊、奖状啊、锦旗啊，就这些东西。然后结果走过去的时候，就看到一个古香古色的一个西式小楼，一个独立的建筑。我当时就觉得，因为这种真正的老建筑啊，它就跟古玩一样，它有一种包浆。你也说不上这包浆是什么，但是你能看就觉得这东西真的是老的，嗯、跟那种新建的做仿古建筑不一,不一样，对，完全不一样。我就问我说这个建筑什么时候了？然后医生就很淡定地说这个建筑是一九一零年、嗯。我当时一听，我我一想，好家伙，我说都过了一百多年了、嗯，我就进去了。进去之后我才知道，这个华山医院呢，它最早不叫这个名字，这是建国之后改的，它最早叫做红十字会总医院，它是。中国红会建的第一所医院，也是中国人建的第一所中国医院。他当时1910年建成，然后中间历经了反正百年风雨吧。我进去之后，我就看到了很多从1910年开始的这些各种各样的这些医生去抗战救灾啊，包括他们的这些红会的征信记录啊，包括一些文献啊。呃，本身呢。都是一些正常的一些照片或者一些文献记录，但是因为那个时代不一样，我对时间是比较敏感的。我当时看到这个的时候，我就会联想起同时间历史上有什么大事儿，能不能联系到一起？比如说那个里面，我看到一张照片，是一个木船，两个臂上写的挂着红十字会袖标的两个人在船上划船，船上躺着很多伤兵。这个照片本身倒没什么，但是这个拍摄时间下面写的很清楚，是在一九一一年武昌。你就知道了，这个就是在辛亥革命的时候，我们熟知的就是北洋军和革命党之间的殊死斗争。但是我我从来不知道，原来红十字会当时也冲在战场上，而且救助两边的伤员，因为是人道主义救援嘛，这也付出了巨大的牺牲和努力。后来我就想想，像类似这种东西特别多，我就意识到。呃，它这里面发生的每一件事，实际上都能够跟历史上的大师勾连起来。我当时就有一个敏感，我就觉得这个题材应该很有意思。但是因为呃有别的事儿啊，所以这个想法是有了，但是一直没有付诸实现，就去写别的去了。但是呢，这个自己有意识无意识的开始搜集相关的一些资料。后来到了一九年，这个两金十五日，我在二一九年十二月份交的稿。后来我想想。可以去进入到下一步了。我就想了想这个题材，因为这个题材差不多从17年到19年两年多的时间，当然没有专心做这个事情，但是最过调研之后，对这个时代有了一些更深入的了解，我觉得可以试一试,一试了。所以说，正好开始写。后来到了，大家也知道，过了春节之后，整个世界就完全不一样了。就是疫
1: 情后的世
0: 界对疫情后世界，当时我一度我都想放弃，因为我担心一个是别人会说你是不是在蹭热度，嗯、你是不是看见现在疫情了，然后这个医生医疗的题材火了，你就赶紧来蹭一个热度，嗯、我就很担心这个事儿。但是我后来觉得，随着我的这个写作的深入和调研的深入，我是觉得有一种责任感。因为在那个时代，这个是很多人根本就不知道的。在清末民初的时候那种环境下，首先政府不指望了，因为当时不管是清廷也罢，还是后面的民国政府也罢，他的政府的能力是非常有限的。一方面是资源缺乏，一方面没有那个意识，而且整个的这个时代也是不断的在变化，军阀混战什么的。那这种情况之下，公共卫生由谁来保障？这四万万人的卫生资源由谁来提供？这些东西都是。只能靠民间的人道主义组织，对各种慈善组织。所以说，这个红十字会他承担的就是这个责任。为什么写红十字会总医院？因为你要我写协和医院或者中山，我写不了，因为这是专业的治疗的精英医生写的东西。我没有像冯唐那样医生背景，但是呢，红十字会总医院它并不是以治疗疑难杂症见长，它的职能就是在平时，他去宣扬正确的这个卫生常识。然后去帮助居民做种豆、做预防。然后，如果是有紧急情况，比如说哪儿打仗了，他们就去什么地方去救助伤员。然后哪儿去有疫情了，他们过去扑灭传染病；哪儿有旱灾、水灾，他们冲过去救治这些灾民。就是这些职能，我们现在已经很习惯。这些职能应该是政府领导之下，我们组织统一布局。但是在那个时代。政府是完全没有办法去做这个事情，全都要靠民间的慈善机构自发的，而且这些人是不计回报的去做这个事。所以说，当我读的资料越多的时候，我会发现，中国第一代慈善人，这些慈善医生和公共卫生专家，确实真的是有一种大爱精神，有的是一种崇高的超越道德的一种奉献的意识。他们是在那个时候，在一片混乱的国家里面，他们这些人能够点起一束烛光。用自己的微薄之力，能够去拯救一些人出来，我是觉得我是有责任，把这些既然我看到这些事情了，看到这些人了，那我有责任把这些人的事情转述给大家听
1: 。包括我也看到，就是马伯庸应该接受一个采访的时候，提到孙思邈在《背急千金药方》中有一段话，当时我觉得还是非常非常受感触的。我感觉这里边我都有一些字不一定认识，<笑>我来念一下就好了嗯
0: 。这个呢是这样的，就是我在写的时候，我一直在寻找一个主题，就是这个故事应该有一个主题，或者说不叫主题，而是他的精神内核。这些人为什么会义无反顾地去做这些事情？明明损害到自己的利益，或者是让自己的生命陷于危险之中，为什么会去这么做？总要找到一个原始动力。开始我想的是希波克拉底誓言，这个大家都知道，任何一个医科大学的学生开上学的时候都要背这段誓言，要对着他宣誓。后来呢，我就无意中在孙思邈的这个《背急千金药方》里面看到一段话，这段话和医术没有关系，他这一章讲的是医德。这个医德里面他讲的是叫凡大医治病，必先安神定志，无欲无求。这个大医啊，大小的大医生的医，就是说，如果你是一个伟大的医生，你要治病的话，一定先要让自己冷静下来，充满理性，而且没有别的想法，无欲无求，先发大慈恻隐之心，誓愿普救含灵之苦。一定要带着这种大慈大悲、有恻隐之心，同时呢发誓一定要去拯救这些黎民百姓。所谓含灵，指的就是这个普通老百姓啊。然后呢，下一段话我觉得真的是很让人感动。他说：“若有疾恶来求救者，就是说，如果说病人来找你啊，不得问其贵贱贫富、长幼言痴，怨亲善友、华夷愚智、普通一等。就是说啊，如果有人来找你看病，你不要去管他是贵是贱，是贫是富，到底是大人还是小孩，到底长得丑还是长得漂亮，到底他跟你有仇还是跟你关系好，到底是你的朋友还是你的亲戚，是洋人还是中国人，这些都不重要，一定要普通一等。”要一视同仁，而且特别强调他说：“结如至亲之想，就是说，你去治疗病人，一定要把他们当成你的至亲去用心，去用你全部的精神去救治，亦不得瞻前顾后，自律吉凶，护惜生命。你也不能够去犹豫来犹豫去，先考虑自己的安危，为了自己的各种利益去放弃病人，这也是不允许的。见彼苦恼，若己有之，这就是讲的是一个。”医生的共情能力，你要对病人共情，你要能体会到病人的痛苦，体会到病人的那种绝望的心情，你才能去。然后后面是悲心凄怆，务必险系，昼夜寒暑，饥渴疲劳，一心赴救。就是不管是碰到多少的危险，不管是白天还是晚上，不管是天冷天热，还是你有多累多苦，一心赴救，你先去救人。这是做医生最根本的一个原则。最后他说，无做功夫行迹之心。如此可谓苍生大义，反之则是寒灵巨贼。就是说啊，你做到这些事情了，你就是称为苍生大义；你要是做不到，你就是算是咱们说现在叫公贼呵呵，就是你就不合格。所以说，孙思邈这一段话，你会发现，他虽然跟希波克拉底誓言有所区别，但是两者之间的这个精神几乎是完全一样的。所以说，像医生的这个职业和医生的道德。其实我们可以看得到，是超越了文明，超越了东西方的差异。在东西方同时能够有这样的誓言出现，而且年头都非常久，都不是说最近的。所以我觉得医生这个职业是，尤其是做这种公共慈善，我们现在看到的这些医护人员的作为，包括在想到民国时期这些医护的作为，我们会看到一种精神上的传承，一种感召。所以我觉得。我最后把这本书的名字定为《大医》，其实就是从孙思邈的这一段话里来的，因为这一段话其实让我特别感动。我其实一直在跟很多人说，我说中国的医生学医，我觉得应该也把这一段话摘出来<笑>。你不说发誓吧，这一段话你好歹背下来
1: 。我觉得是可以不断去研读的。而且其实它比这个《希波卡拉底誓言》感觉更丰富一点，因为对本身文言文这种四字一句、四字一
0: 句的这种节奏感也很好,文文也很好
1: 、嗯。所以当时我看了以后也是很受触动啊，因为我们也没有提前对过这个提纲，就是把这一段哎、啊，感觉自己摘录下来，觉得值得反复研读。它就像是这个八十万字整本小说中的一个精神内核，嗯，有这样一个精神线索在里边，一以贯之。嗯，有这股气，然后读下来就会觉得始终处于比较高昂的一种状态。嗯
0: ，但是说实话，当时是这个主题找到了，嗯、但是写很难。<笑>
2: 是的，啊、呃
0: ，写这个作品的难度是在于它毕竟是一部医疗作品，嗯、而我呢，他没有任何的科班背景，就是学医都是学理科学的最好的人才去学医，像我这种数学经常不及格的人，嗯、你让我去写一个，对，让我写一个这种医学为题材的，其实难度很大。当然，我找了很多参谋啊，为写这个书请教了很多医生，结果发现他们都帮不上忙。因为他们是现代医疗体系培养出来的医生，他们知道的是正确的治疗方法。但是我写的是小说，写的是清末民初那个时期的医生的小说。哦、那个时候的医生跟现在医疗技术跟现在是完全不一样的。你要写出当时的错误的治疗手段才是。<笑>所以我说我请来这些医生呢，他们都知道正确的，但是不知道错误的，这是一个对于小说创作来说就很头疼。嗯、对，所以而且那个时代呢是医学技术发展最快的，两三年就是一个新发现，一个新的一个东西出现，嗯、所以说你还要严格的去把这些时间点都卡住，确保，比如说。举个最简单的例子啊，呃，我们经常看抗战神剧，里面经常会有说主角为了给游击队或者为八路军他们送一箱这个盘尼西林可以治病，去跟鬼子呀，去跟汉奸呀斗智斗勇。实际上这种剧情都是错误的，因为盘尼西林真正量产是在四四年二战末期，而且真正铺开了要到四五年之后。所以说在抗战期间，理论上中国这边是。它的盘尼西林量是用量是极少极少的，他能看到的基本上不可能。那个时候真正使用的抗生素是叫磺胺，这是32年的一个德国科学家从一种叫百浪多西的红色颜料里发展出来的这么一个。后来我们有一部剧叫《红色》，张鲁一演的、嗯，那部剧里面就用得很准确。他说是这个磺胺，我们是这种救急的战略药品，我们要把它运给这个抗生素组织，所以那是对的。再比如说，在10年前后，那个时候动手术。手术界是没有麻醉剂量和你体重之间的这个关系，因为我们现在做麻醉，其实首先最重要就是看你体重多少嘛，你体重多少用多少剂量。那个时候没这概念，每次动手术的时候直接拿一个手绢趴在你口鼻处，然后拿这个乙醚开始给你喷，喷的你不省人事了就开始动手术。有的时候剂量不够，人就醒了，醒了做到一半就直接疼死了也有啊，啊，再比如说那个时候就1911年的时候已经有点滴了，但那种点滴呢跟现在不一样。那会儿点滴没有调速管，硬给人打到这个血管里，经常就是肺水肿就就死掉了。所以说死了很多人之后才想哦，好像要调速，但那个时候调速又不知道该怎么调。他们外接了一个这种橡胶球，不停地捏这个球，给这个管子里制造压力，阻止点滴迅速的打进来，那是很累的，而且是要专业护士来捏。所以那个时候打点滴是一个有钱人才有的行为，一般人打不起的。一直到后面才发明了这个叫墨氏管然后把这个墨氏管装到点滴瓶子里之后，才变成我们现在这个东西。而且你想，在1904年之前是没有这个血型的概念，输血也是胡逼输，搞不好输的血型，你要运气好碰到同样血型能活，碰到不好就死了，而且医生都不知道你怎么死的。到很后面才发现这个血型是要分型的。
1: 嗯，所是的，我们习以为常这些常识。我
0: 查完之后才发现，大家还是生活在现在比较好。到民国那会儿，虽然已经医疗开始有了进步了，<笑>但是那会儿很多事儿也是靠蒙、嗯。你得了病，在那个时候能看好，也是属于运气好的。所以说，像这种细节，我是想把它写得足够细致，这样才能有可信度。嗯、但是这个就对我一个外行人来说，就是学的比较痛苦。嗯，
1: 那就说回来。这本书其实当中我们也提到有三个主要的人物哈，其实他们的背景也还是非常的不一样。当初你脑子当中是怎么构想出这三个人物的？我也很好奇。嗯、这三个人
0: 物很简单，这三个人物呢，它其实代表了中国第一代医生的三种来源。那里面有一个叫孙熙的小孩，他是中国驻英国公使，他收养的孩子。他其实就是相当于就是从小就很熟悉西方的语言，然后呢，这个也得到过一些精英教育，算是一种这种精英人才。那那个女主角姚英子，其实她爸是烟草大亨，她呢就出于一种少女对于富家女，就是但是呢就是又不甘心于从事做这种富家阔太太的这种生活，所以呢，她就选择了学医的道路。这个是很多。第一代女医生像张竹君啊、金月梅啊，像这些人，他们其实都是这样，对，就是他们本身身家挺好的，但是呢，他们追求比这个更高，于是他们就选择了医学。然后还有像这个方三响，呃，另外一个男主角，他是日俄战争的遗孤，那么他当时呢跟红会签订了一个叫做契约生，就是签订好之后，我教你医学，但是你必须在我红会这儿工作，因为在那个时候，其实呃，医生是很缺的。所以说，有些人呢，他们说会选择得到免费的食宿，得到免费的教育，那么他们会选择学医。那么方三想就代表这一批人。所以说，这三个主角就代表了三种不同的构成了第一代中国慈善医生的这个来源
1: 。所以，这种也是你研读了大量资料之后，算是提炼出来。对，提炼出来的。嗯，那就我们聊聊这本书的创作过程，因为八十万字的巨著嘛，比如说你第二场的作品是多少字？
0: 第二长的作品，应该目前来看的话是两金十五日，嗯、差不多五十万左右吧。嗯
1: ，所以这个八十万字的创作，当然肯定不光是字数篇幅本身啦，就是各种各样的挑战。我不知道你怎么样去把握，用多长的篇幅去完成这样一个挺挑战的素材
0: 。呃，这个其实最初我想就是写四十万就够
3: 了。嗯，
0: 但是因为我给自己设定的这个时间段，从一九零四年到一九六零呃一九五零年，嗯，跨越了几个大时代，用四十万字根本就写不完。你说有规划呢？我没有规划，我是觉得写的意尽为止，嗯、就是把我想表达的表达完了、嗯、就可以了。所以说，当时我就觉得，我说不用看字数往下写吧。结果写到四十万的时候，我看了看时间，一半我一看眼前一黑，我说完了
1: ，还有一还有一半呢
0: 。但是呢，我是觉得，因为资料实在是太多了，而且想说的东西也实在太多了，我是觉得八十万就八十万吧。当时我也没想好是不是最后会八十万，我说如果是六十万，可能是不是够。后来到六十万的时候，眼前一黑，发现还要再写<笑>。因为确实啊，不是我的脑洞大或者说我的灵感多，而是因为本身这个小说最有意思的地方就在于里面绝大部分都是真事儿。这些东西其实我来做原创的，只是在这个大势之下做了一些细节上的原创，但是它很多都是真实存在，而且本身就有很强的戏剧性。你比如说， 1921年关东大地震，当时中国第一次派出了国际救援队，这是中国。第一次派出这个队伍去境外去做人道主义救援，就是这一次。当时就是华山医院的院长牛慧林先生，他带了大概二十多人，然后组织了一支队伍，赶到东京，在一个小学里面设了一个抢救点，开始抢救。当时救了大概反正三百多人吧，呃，有些是留学生，有些是日本平民。后来日本呢，有一个亲王还亲自接见了他们，然后跟他们一起合了张影。那这个照片呢，当时回到国内之后就被洗出来了。洗出来以后，后来到了日军侵华、占领上海之后，他们就把这张照片搁在了医院门口，结果日本人就不敢进这个医院了。整个沦陷区，日本人就没有怎怎么进过这个华山医院，就是因为有这张照片的庇护。大家可以想一想，这个本身就是一个充满戏剧性，嗯、就像《和平饭店》一样的故事。你、嗯、说这么好的题材，你说我能放过吗？<笑>对不对？是需要写的呀。就
1: 越挖越深
0: 。对啊，然后在抗战期间，当时有一个特别厉害的壮举。就是有一个叫林可胜的人，这个是中国红会的一个总干事，他呢把全国的医生都组织起来，组织了一个叫做这个救护总队。这个救护总队是中国或者说世界上史无前例的一次，他是把一个国家所有的医疗资源整合起来之后，编成了大概六十多支分队，每一个分队会有一个负责的区域，奔赴到全国，因为当时中国的医疗资源太少了。医生也太少 了， 如果大家都各自为战的 话， 根本达不到效 果， 而且又在战争 中， 对于医生的需求很 大， 所以他们把这个所有的医生编成这个救护总 队， 全国去支援。这是一个特别有史诗感的事儿。那么他就在很多地方都有留下过传奇的事 迹， 在图门关 呀， 在昆明 啊， 在重庆 啊， 甚至还有两支医疗队去的延安。当时在延安也像是这个。林彪中枪之后，也是这些队伍首次做治疗，但、oh. 是后来没治好就去了苏联。后来周总理摔折了胳膊，也是他们治的。包括李敏诞生，也是他们接生的。就是你会发现，这个救护总队里面的这个故事也特别多。嗯，这只是在抗战期间。那么在前面的这些军阀混战呀、啊，这个民国时期啊，包括后面解放战争时期、啊，嗯、mm. ，你随便一个地方都可以拎出一大堆可歌可泣。充满了传奇性的故事，所以说由一来由一去，最后我决定还是我说我先不管字数了，我先把这些东西写完了，放开了写嗯开嗯，嗯，写到我觉得痛快了、满意了为止，嗯嗯
1: ,嗯。但其实我们之前也聊起来过啊，就春节的时候我们见面的时候还聊起来过，有很多非常精彩的故事、嗯。最终还是被不得已放过了，因为就没有办法成得了八十万字当
0: 中。对，如果是真是放开写，把里面事无巨细的把每一年或者每五六年，嗯，红会做的这些事情、嗯，包括这个华山医院里面遭遇到这些事情都写出来的话，我估计可能一百三十三四十万字都打不住，嗯，那个篇幅就有点太长
3: 了，嗯，
0: 而且对于一个文学作品来说，呃，也太繁荣了，嗯，就是需要做一些裁剪，嗯，所以说很多好的故事我都。放弃 了， 但是 呢， 也不能说完全放 弃， 因为我有一个习 惯， 就是在各地签售的时 候， 我最不喜欢的就是讲你的书到现 场， 然后跟大家握个 手， 随便聊两 句， 然后就开始签售。我是觉得读者既然愿意来花宝贵的时间跑到现场来看 你， 肯定不能是看你本人 嘛， 你也不是靠颜值出身 的， 那肯定是要看到你的。人生阅历，你最近学到的知识，所以我每次呢，我觉得不应该辜负这些读者。每次签售，我一定会安排一次讲座，把这个作为一个讲座的形式来表现。那么我这些没有放到书里去的这些资料吧，那么我给它做成一个讲座的形式，我把这个题目叫做《医术之外》。嗯，中国近代医疗医学史的一个趣谈。嗯，那么把里面其实说了很多八卦，嗯、说了很多狗血的事儿、嗯。就聊一聊这些医术之外的这些东西、嗯，把它做成一个 PPT 讲给大家听。讲完之后告诉他们，嗯、我今天讲这些故事，在这本书里都没有。
1: <笑><笑>那要不要跟我们的听众分享一个
0: 啊、嗯？我给大家分享一个故事啊，这个故事很传奇。嗯，完全可以拍一部电影。在一九三六年，美国芝加哥有一个。建筑业的大亨，呃，叫 S N I T e s n a t 他呢有一年就是在三六年的暑假，他带着他儿子，就 Fred Snet， 一个小孩大概二十二十一二岁，来到中国旅游，中国玩了一圈之后，到了山东，走到山东的时候，这个小 Fred 就突然之间生了疾病，这个疾病呢。是叫做小儿麻痹症，也叫做脊髓灰质炎。嗯，这个不是小儿才能得啊，大人也能得。而且他得的是这个小儿麻痹症里面最倒霉的一种，就是不能呼吸了。你要知道，这个人的呼吸呢是一种植物性呼吸，就是你在呼吸，你不用去考虑，它自动会呼吸。控制这个呼吸节奏的是人的这个膈肌，这个膈肌呢是由这个脊髓里的神经元来控制的。那你得了脊髓灰质炎之后，那么你的这个呼吸功能就丧失了，嗯，他就不会呼吸了，嗯，你等于这个人会活活憋死。但是呢，有一线生机在于说，你可以通过按摩胸口、不断按压的方式，用外力强行迫使他呼吸。但是外力一停，他立刻就憋气。所以在当时在济南得了这个病呢，找了医生来看，医生就说这个是脊髓灰质炎，治不了。那他爸就说不管多少钱，我要我儿子活，怎么能治？后来医生。打听一圈，他说：“你现在救你儿子只有一种办法，就是把他送到铁肺里去。这个铁肺呢，是一九二八年美国发明的一种针对于这些丧失了呼吸功能的患者用的一种医疗工具，就是一铁盒子。这个铁盒子里面有这种压力装置，你把人装进去，然后只把头露出来。这个铁盒子里面，它会不停地用电力去驱动这个压力的变化，让你的胸口不断被按摩，这样你就可以正常呼吸。但是你这辈子也离不开这个盒子了。”你就像是一个笼中鸟，像是一个箱子里的猫一样，你就永远就在这待着，就最多探出一个头来看一看。他爸就说：“那至少先救命嘛。”说钱不是问题，那说这个你给我来一个。那个医生就说：“我们这儿没有。”说这个铁肺啊，目前为止我知道的，整个亚洲连日本都没有，只有北京的协和医院有一具刚买过去的。他爸说：“那我去协和。”于是他爸连夜雇了四个护士。一路给他儿子按摩胸口，硬是从山东一路摁到北京，差不多我算了一下，差不多是十几个小时，甚至还要更长，可能二十个小时，就是中间不停，花了大价钱，一路摁到北京，直接送到协和，协和医生一看，直接就给他塞到那个铁肺里去了。一个铁肺多少钱呢？一个铁肺是当时的价格是一千五百美元，和现在差不多就是三三四万美元的这个钱了。但是他爸眼睛都没眨，送进去，送进去之后。他就开始治疗，在协和治了一年没治好，那一年整个的花费是十五万美元，当时的，你可以折算一下，按现在的钱是多少啊？但是他爸也也也不管说，反正救我儿子就行。结果救了一年，说不行，说实在不行，咱们转到上海去吧。那转到上海呢，他那个铁费不能离开啊，但是铁费太大了，火车运不了，怎么办？他爸直接包了一辆火车，专门还跟铁路部门协调开了一条专线。就是这个区间，就这个车能过，把这个车里的东西都拆完，方便让这个铁费能抬进去，花了一大笔钱。他爸说钱不是问题，一路从北京运到上海，到了上海，在上海公济医院，就是现在的上海市第一人民医院，嗯，检查也没辙，因为这个证基本上在当时算是绝症了。那最后他爸一拍桌子说：“那算了，咱们还是回美国吧。”于是他爸就雇了一条叫“克利之总统号”，包了一艘游轮。这个游轮呢，又把这个游轮金门做了改造，方便这个铁肺能上去。买了一辆车，把这铁肺搁在车里，然后让这个铁肺吊车给他吊到这个船上，然后又雇了六个当时公济医院的护士陪着这个小斯内德，一路从这边又漂洋过海到了美国。结果到了美国也没治好，最后最后他爸实在没办法了，只能起灵于宗教，把他儿子运到了瑞士，说瑞士有一个地方，当时说有人目击了圣母玛利亚。算是一个神迹之地、嗯，到那儿之后诚心祈祷，祈祷了一年也没辙。最后他儿子就一直在这个铁肺里生活，一直生活到六十多岁才去世。等于这个人从二十多岁过了四十年，就在这个铁肺里过的。当然，最后他人还可以，心理素质很好，因为他后来还结婚了，生了仨孩子。我我就很奇怪，我说怎么生的？后来看了很多资料之后，发现就是在后期他恢复的还可以，每天能出来五分钟。抓紧时间办事儿，就有这么一个传奇故事。然后这个故事给我们的启示就四个字儿，就有钱真好。他爸为这个事儿前前后后花了大概当时的两百多万美元，那搁到现在这个数几乎就是天文数字了，对，后诚实可能都不止了。啊，这是当时我在这个申报上面，他有一个很详细的报道。后来我发现找回到美国，美国的这个国会图书馆里面，关于这个事情也有一个详细的报道。嗯，这就是一个,、嗯、
1: 一个历史可查的一个
0: 历史可查的一个很传奇的故事，有点像什么呢？像是这个凡尔纳当年写的这个《少爷的磨难》，一个法国人写的在中国的故事。我觉得他没什么教育意义啊。但是挺有戏剧性的，的，
1: 像那个茶茶余饭后的一个谈资。对
0: ，所以后来呢、嗯，我就觉得这故事挺好玩，但是实在没办法放在这里面，嗯、因为它跟这个红会之间没什么太大关系
1: ，主题好像也不太契合、嗯
0: 。对，所以说我就把它放到讲座里面去，嗯、给大家当一个暖场的段子来讲
2: 。嗯
1: 嗯,嗯,嗯,嗯。但是我听上去感觉，从他二十多岁到他最终去世六十多岁的时候，等于关于这一类病症四十多年没有超过铁肺的一些新的。医学进步可以让这个病症没有这个铁这个铁肺
0: 实际上持续很 久， 持续到前几年还在有人在用。就是当然肯定这个技术上有进步 啊， 但是工作原理没 变， 而且甚至是因为另外有了新的治疗方 式， 嗯， 这个铁肺呢慢慢就没人生产了。那么还有最后一批住在铁肺里的 人， 因为没有人生 产， 没有零件 了， 一旦铁肺出了问 题， 可能他们就没办法了就还要出现这种就是医疗技术和伦理之间的冲突、啊，嗯这个大家有兴趣可以去搜一下铁肺，
3: 嗯，你
0: 就会搜到很多相关的新闻，还有很多从小因为小儿麻痹症嘛，可能从三四岁就在这铁肺里一直长到很老。你看了那个之后，你会觉得健康还是很重要的
1: 。对，真的遇上这种病症也是逃无所逃
0: 。对，嗯，反正这个研究下来之后，我是觉得对医学啊有一个很深刻的理解，就是医学真的。面对生死是有多么的无力，我们会觉得好像有医生帮我们治疗非常放心。但是如果你能了解整个医疗发展史的话，你会发现整个医疗的发展是由绝望来推动的。很多我们现在看起来习以为常的病，在当时都是绝症。然后有很多的医生，有很多的这个死者，嗯，以他们的经验作为推动力，才把这件事情慢慢的理清，慢慢的搞明白嗯。
2: 嗯。嗯，很
1: 神奇，我感觉你这个医疗的盒子一打开有点关不上了，是下一部作品也有可能相关？那应该不会了，我是觉得肯定要每次
0: 要换一个题材<笑>。之前写过古董的，写过这种城市的，嗯，写过运河的、嗯、运输题材的。那么今天写完医学的、嗯，可能下本书可能换换口味。对，但是什么方向我也不知道
1: 。<笑>是的，我觉得你是一个一直还是在形式、风格、内容上不断去跨界探索的人。因为写
0: 作是一条不归路。嗯，就是说你必须要写的一步要比一步好，你必须要突破自己舒适圈，因为写作跟别的不一样。你去别的，你生产一个产品出来，嗯，如果定型了，你就一直生产这个产品就好了，大家用的都很舒服。但是写作不一样，写作贩卖的实际上是一种意外感，一种新鲜感，嗯、就是你读者读到你的东西，一定他是读到他所不熟悉的，他会觉得新奇，他会觉得陌生，他才会愿意看。所以说，如果你慢慢的读者摸清了你的脉搏，慢慢的你的水平跟读者接近了，当读者发现，在你这儿找不到用他的经验所无法解决的体验了，那你对他来说就已经没有意义了。所以说，当作家也挺难的，他也不断的要把自己推向绝路，挺难的、嗯
1: 。是的。其实有一个问题，我也一直没有问过你啊。嗯、就最近这个圆桌派第四季又上线了嘛、嗯嗯？嗯，不知道你你看了没有？我记得当年你上圆桌派的时候。应该是蒋方舟问你啊，还是窦文涛问你？我忘记了。可能大家都会觉得，哎，马伯庸应该是一个钻在故纸堆里的一个老爷子吧嗯？嗯，然后没想到其实是个80后，啊，然后看起来并没有那么老。嗯、哈
2: 哈
1: 好像蒋方舟还打趣说，其实看的也挺老的，嗯、也不是这样。可能我大概印象是这样子啊、嗯嗯。对，
3: 嗯，
1: 但其实我觉得写作这件事呢，确实是非常的具有挑战性。它最大的挑战之一就是。他是一个很容易自我怀疑的事情
0: ，他一定是在自我怀疑、嗯，不是说可能，嗯，一个作家如果不没有陷入到自我怀疑的话，那说明他已经很圆满了，没有什么可以带给大家的。嗯
1: ，但是你是从什么时候感觉到自己是可以走上写作这条路的？即便一路上会充满着自我怀疑，但是也是在自我怀疑和自我肯定嘛，肯定是会有自我肯定的、呃。这
0: 个分两个层面来说吧，嗯，你要说从精神层面上。其实我一直认为，写作者他不是一个身份，不是一个职业，它是一种状态。当你想表达一种东西，而且你会愿意用笔或者用电脑把它写出来的时候，你就是一个作家。当你结束这次表达之后，你的身份就不是作家了。所以我一直觉得它是一种状态，而不能把它定义为是一种专业的职业身份。所以如果以这个的定义来看的话，那我其实从。九九年开始试着自己写东西，或者说追溯到更早，的初中上数学课的时候，自己在下面拿着笔记本偷偷摸摸的开始写这个星球大战呀、啊，什么飞机大炮啊，这互相打仗的这些所谓的小说来看的话，那那个时候其实已经在写作。嗯
2: 。
3: 但
0: 是你要说从世俗角度，或者说从商业角度，我可以给出一个明确的节点，就是在2015年那一年，忽然我发现我的。写作的版税收入已经超过我的本职工作的收入
3: 了，
0: 而且那个时候我出去参加像参加签售啊、参加各种活动啊，不停的要跟公司请假，其实也让公司领导很为难，我自己也觉得很麻烦，因为这个年假毕竟不多嘛。那后来两面权衡之下，我觉得我可以靠写作养活自己了，我就果断的跟老板就提了辞职。
1: 公司也比较好，觉得终于没有耽误一个作家。
0: <笑>那那就不知道了啊、嗯！反正当时我是做了很久的心理建设，嗯、因为我从2005年入职，嗯，到15年是做了十年的上班族，嗯，嗯嗯这十年上班族已经养成了习惯。那我在想，一旦进入自由职业，一旦发现自己可以什么都干，会不会就就此堕落下去，或者说完全不适应这个节奏？所以我当时做了很长时间心理建设。辞职的第二天。嗯嗯我一口气睡到十点钟，起了床，
1: 嗯
0: ，一拍大腿，早该死了
1: ， okay. <笑>太爽了，可以睡一个懒觉。对
0: 对对，但其实后面也没睡。嗯、我现在的工作习惯呢，是我的节奏是从早上我大概七点钟起床啊、哦，然后然后吃早饭、嗯，然后跑跑步，嗯，然后我儿子七点二十上班车，嗯啊，我要把他送上班车，嗯，然后我就走到我的工作室，然后开始写作。差不多是在七点半到八点之间吧，嗯，然后到了晚上五点钟结束，关上电脑，离开工作室回家，每天就是这样，嗯，其实跟上班族也没啥区别。
1: 对，我觉得可能还是需要其实进入另一种规律性生活的状态
0: 。我觉得不在于规律性，而在于这种仪式感，嗯，就是你要把自己的生活和你的工作区别开来，嗯，好多人他是。在家里写作，对，那很容易就陷入一种我分不清什么时候是休息，什么时候是在我在家里可以放松的时候，什么时候我开始集中精力开始进行创作的时候
3: 。嗯，
0: 我在工作室离我家倒不远，我每次出了门，只要门关上，或者说我打开工作室的门，就是说我现在开始上班了，开始工作了。嗯进入状态，一到五五点半回到家里，把门一关，再有灵感我也不碰电脑。嗯，啊、呃，就是现在我是休息状态。只有这样强行用一种仪式感的方式给它区别开来，你才能够得到真正的休息。因为对我们来说最痛苦的一点是在于上班还有假期，我们是没有假期的。我们只要睁开眼睛就是在思考，就是在创作，就是在工作状态。嗯、只要电脑开着。就是在写作，或者说你在玩游戏，其实你也在想，甚至说你在看一些电影，你们很多人会把看电影当休闲，但对我们来说，看电影啊、看电视剧啊也是工作
1: 。对，就是你在像医生看一个，对你就好像就
0: 看一个电影，你们会看到一个桥段，会哎呦好感动啊，这个桥段真的很美好，很让人流泪。我看到的时候反应是、嗯，这个地方调动情绪的手法很高明，就完全变成一种分析状态。<笑>嗯，我看很多片子真的是看到后来很累，就是在于我不是在欣赏它，它<笑>我是在分析它。
3: 对，嗯
1: ，能体会。包括其实我这两天呃也有看到一些你之前接受采访谈到一些小时候的一些经历嘛。嗯、呃，我的感受其实就和我们刚才提到的 George R. Martin 乔治马丁。还挺像的，呃，因为他实际上也是出生在新泽西，嗯，嗯等于相对纽约人来说就是一个大农村了，对对对、呃，而且是一个普通家庭，就是码头工人的家庭，家庭本身倒没有什么太多的可比性，嗯，只是他的成长经历当中呢，因为新泽西就是有一个码头嘛，所以他会在那个码头看到来自世界各地的游轮或者是轮船。然后与此同时呢，他就在自己的有限空间里边去构思这些像世界大战一样，像你刚刚听到的星球大战一样，嗯、对对对种种的情节，大脑里就会编织出这样的故事、啊、嗯。然后我看到你小时候其实也是大量的阅读和大量的独处，因、嗯、
0: 为没办法，<笑>这个我从小到大转了十几次学。基本上，你想一想，平均下来的话，每次在一个班级里可能留的时间一年可能都算长了，嗯、短的可能只有几个月、嗯。这个时间你是交不到什么朋友的、嗯，也不会跟你的同学有很深厚的感情。嗯，所以我说我是很少去参加同学会，因为没有什么同学会叫我
1: 。对、嗯，因为你的同学校太多，了，可能
0: 可能他们都已经忘了还有这号人。嗯，所以说对于一个小孩子来说，独处的时候只能自娱自乐，自己给自己找乐趣、嗯。那么就是读书、玩游戏。然后有的时候因为要做长途旅行，在那个时候做长途旅行不像现在，我们有手机有 Pad， 那个时候可能书都很少，嗯，一个随身听，一盘磁带可能反反复复的听，听到电池没电了，可能还没到呢。你像我记得有一次我是从北京坐火车到广州，那是在92年还是93年，那个时候这个这个火车可长了。北京
1: 到广州北京到广
0: 州，对，嗯、二,三非常长二三十个小时，飞二三十个小时。我在上面坐着，就整个人都快精神恍惚了<笑>、嗯。我只能干嘛呢？那个时候是夏天，所以外面下雨，我就看这个雨点打在这个车窗外面，就会形成一团一团的这个水花的轮廓。我又在想，这个水花轮廓像什么？然后就不停的在看，不停的在想，这是我唯一消磨时间的办法。嗯，嗯所以说这个时间长了，可能就有一个。喜欢去看一些小的东西，经常陷入一种莫名的这个思想的困境中去。嗯，你像我有一段时间，我会看，哗的一下，这个火车过了之后，这个桥上有一个人，我就在想，这个人是什么人？我们俩的人生可能只有这一瞬间的交错，嗯、是有连接的。从此之后，他跟我也没有任何关系、嗯。那么他的生活状态是怎么样？有时候我会这么想。嗯，甚至有的时候到了我工作之后、嗯，有时候穷极无聊了，我会这个买张火车票。然后就买到终点站，但是呢，中间我就反正睡睡到哪儿我就直接在哪儿，一睁眼看到要下车了我就下车了。嗯、然后到了这个地方，可能是一个我从来没去过的城市，而且这个里面我一个熟人都不认识，我会寻找这种感觉
1: ，挺有意思的。这一年我感觉虽然，今天还在聊起来说这一年是好像又快又漫长
3: 。嗯。不知道该怎么去
1: 形容这种感受啊，嗯,嗯，但是也是看了两部啊影视作品，就是《风起洛阳》和《风起陇西》。嗯，啊，其实《风起陇西》是你特别早期的一部作品
0: 。那个是我在大学的时候，这个为了逃避写避孕论
2: 文。嗯
1: 、但最终这个《风起洛阳》现在看来，它还是我是觉得是非常成熟的一部作品啊、嗯。但是我也是看到有写到啊、呃、里边包括。一些三国时代的机构的名字，静安寺啊、司文曹啊、军政司这些，嗯，其实都是你杜撰出来的，嗯、或者说是你凭空想象出来的。对，对我觉得，但是他们这些名字，就感觉还是至少是那种观感起来或者阅读起来。真实性非常强的，因为是环环相扣、嗯。我觉得所有的机构存在都有它的合理性，嗯、以及在当时可能两国之间的这种谍战，还是发挥了重要的价值和作用的、嗯。所以我的感受就是说，雨点打在玻璃上散开的水花的样子，
2: 嗯、就什
1: 么时候会做这种事无巨细的考据的这种研究，什么时候又能让你的任凭想象力的去驰骋
0: ？呃，我觉得这两者是不矛盾的。嗯、我们的想象力。它并不是凭空而来。一个人的想象空间和他的灵感，一定是基于大量的阅读、大量的阅历才能够爆发出来的。嗯、而且，他的爆发和想象、编造，也一定是要符合当时的历史逻辑、嗯。我们不说历史真实，可能历史上并没有这样的事儿、嗯。但是呢，这件事情是可能发生的，它符合他的事情的逻辑。风起陇西吧，因为当时我在大学的时候，为了逃避写毕业论文，我就想干点别的事儿。嗯就写了这么一个东西，当时是看了很多的冷战时期的间谍小说，我想如果把冷战放到三国是个什么样的感觉，所以就写了这么一部。<笑>里面编造这些名字似有其事，嗯，其实没有。但是如果深挖下来，熟悉三国人都知道，里面有很多的战争，那战争必然离不开情报的搜集，嗯，比如说官渡之战，曹操怎么知道袁绍的粮草囤在乌巢？嗯<笑>。赤壁之战就不用说了，两边的间谍真的是互相来往，互相打来打去。<笑>包括后期诸葛亮北伐中原，那么他在之前有做过哪些工作？其实是有间谍，只不过是因为历史上史书上对这些方面比较轻视，所以说我们没有留下来名字，也没有留下来事迹、嗯。但是一定是有这些东西存在的。我只是用合乎逻辑的想象把这些细节填充出来，让大家看到一个。看起来好像很合理，似乎会发生的一个虚构的古代故事
3: 。嗯
1: ，挺有意思的。其实我我昨天也是有看圆周派啊，里面实际上这一期谈的是天文，但有一个说法就是说，呃，整个太阳和地球加在一起，可能放到整个银河系里边不过是一粒沙。嗯，其实他想表达的一个核心观点就是，我们很多时候。有些东西是我们知道自己不知道的，嗯，但更多的时候，可能我们都不知道自己不知道。
0: 没错，我
1: 觉得可能关于历史也是会有同样的一种感受吧。我们从史诗中看到的可能发生的，或者说确切有记载发生的那些事情，有些东西是我们知道它发生了，或者说我们知道有些东西具体的面目不清，但是可能确有其事。嗯，但是也有大量的事情
0: 。对，所以说很多有一种理论啊，他是说这个历史不可能达到完全的真实。嗯，只要是别人给你转述出来，它一定是增添了文学的想象。从这个角度来说的话，文史本身就是不分家的。你像《史记》里面，司马迁写了很多的历史上的这些著名事件，写的有鼻子有眼儿的，写的两个人经常就把这个主君拉到旁边，两个人小声说话。就好像他在趴在床底就能听见什么。<笑>司马迁也是里面用了大量的文学上的修饰、文学上的手法、嗯。但是你说他不是历史真实吗？我觉得也不完全不是。他写的这些东西，他可以代表的是一种历史的趋势。嗯，就好像咱们看到长江东流去，你让我去预测每一滴水它的流向怎么样，这是不可能的事情。但是大的趋势，我们只要站得足够高，看得足够远，我们能看到长江一定是。自西向东流去，这就是一个历史大趋势的方向、嗯。那么司马迁呢？实际实际上就是俯瞰整个长江，整个的流向是对的。里面的细节有些可能是他想象的，有些是他道听途说的。这些东西我们是可以通过一些想象，通过一些共情去理解的、嗯。你比如说，我举个例子，《鸿门宴》。鸿门宴我们看到这个项羽最后是把刘邦给放了、嗯。我们站在后世人角度，觉得他太傻了，竟然放了自己最大的对手。嗯、但是如果你把自己带入到项羽的身上，嗯、你会想一想：首先，你无法预知未来，你根本不知道未来会发生什么事在项羽的眼中看来，我当时项羽是24岁，我24岁已经站在了全国的巅峰，全国我最厉害。眼前这老头五十多了，刘、嗯、邦比秦始皇年纪还大，五、嗯、十多了，畏畏缩缩的，出身也低，也不是那种贵族出身。嗯、我为什么要杀他呀、啊？你想，如果你是一个意气风发的一个二十多岁的总裁，碰到一个快退休的一个老供应商，或者说你的竞争对手，你会把他直接弄死吗？你可能会，但你可能不会。我是觉得把他帮个屁放了，对我根本没有影响。我正是人生最好的时候。我们要从事后诸葛亮的角度，我们会觉得这个项羽做了件蠢事儿。但是如果我们带入的当时历史人物所获得的信息，从他的视角理解的话，他放了刘邦。并不是一件特别错误的事情
3: 。嗯，
0: 因为在他眼里，刘邦的生与死不影响大局。我把他杀了，可能还别人骂我残暴。嗯，我把他留下来，当然可能还觉得我还挺大度的。这个对我的事业没有影响
1: 。就事后诸葛亮那种思维方式，可能对于当时历史人物在当时当刻的所处的情境是有点就是失去没错
0: ，所以说我觉得这个历史小说最好的一点就在于它能够。试图去揣摩这些历史人物的心态，嗯、站在他们的角度，把一种可能性的心理逻辑展现出来。嗯、就是说有一次我去广州出差，广州在北京路，就最繁华的路段，就在财政部边上，嗯、有一个叫做南越王宫博物馆，它是当时出土是南越国的皇宫的遗址。那南越国是怎么回事呢？南越国是在秦始皇统一六国之后。后来 呢， 秦始皇就派了五十万秦军 (笑) ， 一路南 下， 越过武 岭， 来到岭南地 区， 建了三个郡。这三个 郡， 一个叫象 郡， 一个叫南海 郡， 一个叫桂林 郡， 涵盖的是现在的两广、广东、广西和越南北部一带。嗯， 到了秦始皇死 了， 中原开始大乱。这边 呢， 有一个郡守叫赵 佗， 是河北正定 人， 跟赵子龙是老乡。这个赵佗 呢， 就直接把这个边关关 闭， 然后 呢， 独立了。他把这三个郡合在一块建立了一个国家，叫南越国。嗯，后来到了汉代之后呢，刘邦就想让你们南越国就内附，就是说你们本来就是秦国的领土，现在我已经把秦国的正统地位继承了，你应该回来。嗯，但是赵佗说不，我不回来，我还要是想在这儿独立。嗯。所以呢，就一直耗赵佗这个人特别厉害，赵佗这个人特别长寿，他活了一百零四岁，天哪！他是历史上唯一一个见过秦皇汉武的人。啊、oh, okay. ，秦始皇派他去的南边，但是后来他一直活到汉武帝任内，<笑>所以说他特别能活。然后呢，他活了之后就是一直抵抗到汉武帝，最后他去世了。后来他的两个就后面的两代皇子就是国王，水平越来越差，活得越来越短，<笑>最后在汉武帝任内给他灭掉，南越国就变成汉土。这是这个南越国简单的一个历史。嗯<笑>，那我看到的这个里面档案呢，他这个南越国王宫就是赵佗的这个皇宫里面出土的一些东西。其中有两几个竹简，这个你们去博物馆能看到，上面写的叫做“胡枣一木”，就是胡枣，就是、水壶的胡，枣子的枣，嗯
2: 嗯、一
0: 木就是一株，就是说它这个胡枣是一种河北产的枣，他说这里有一棵胡枣树，结了大概九百多个枣子，十果实的十，九百多少多少多少，两个档案。就是说，这个是当时的园林档案。另外一棵枣树，反正就两个，都是胡枣树<笑>对，都是胡枣树。这个本身没有问题。但是我在看的时候，我正好跟朋友聊天的时候，我就会觉得很奇怪，因为南方并不适宜枣树的生长。对。为什么南越王宫会有枣树呢？再想一想，这个枣树肯定是赵佗从河北移植到南越王宫的。嗯。他为什么要移植到南越王宫？我们就不要把它想象成一个帝王。我们把它想象成一个普通老人
3: ，老人年
0: 纪大了之后，他就会开始怀念过去，想跟别人聊天。而且在当时，大家的寿命都很短，可能也就四五十岁都算是高寿了。那么赵佗能活到一百零几岁，那么相信他到了七十岁之后，他身边已经没有人能跟他讲话了，身边的人都是二代、三代。可能人很多，而且都尊重他的地位。但是我跟你们已经没法聊我当年在年轻时候碰到那些事儿、嗯，也没法聊年轻时候我看到的地名啊，碰到的一些往事啊，聊聊当年秦始皇怎么样啊。以前还有一些老哥们跟我讲话，现在已经没有
3: 了。嗯，
0: 他一定特别孤独、嗯。这件事情其实我从我爷爷就能观察的出来。我爷爷大概八十多岁去世了。在生命的最后五年，其实是个很孤独的人，因为他身边的老哥们儿什么也都已经死完了，没有人去看他，都是小辈儿去看，看了他也没话说，见面问问你最近身体好不好呀，然后就提着行李或者送点礼品就走了。我相信赵佗也是这种心态，一个老人虽然权势倾天，没有人能动摇他，但是他内心那一块孤独始终无法填满，最后没办法，只能从北方。移植一些自己家乡的枣树放到皇宫里、嗯。当我觉得孤独寂寞的时候，我就走进这片枣林，看到这些枣树，就当是回了一次家乡、嗯。因为政治上的原因，他也不可能真的回去，他只能这样假装自己回去。那么，可能这个老人最后是就在孤独寂寞中，在枣林中，溘然去世。看到这两个之后，我是觉得这个故事就很好看。嗯，虽然说这个未必是历史真实，嗯、但是呢，我觉得有血有肉。但是呢、嗯，它本身是符合逻辑的。嗯，所以后来我说，其实我可以写个小说，嗯、就是照头有两棵树，<笑>一棵是枣树，<笑>另外一棵还是枣树。<笑>我觉刚才就很鲁迅。<笑>对，就是类似这种，我是觉得历史上的空白和细节，你是可以通过脑补想象，而且弥补过来。未必它是历史真实，经不起历史的考验，也没有办法在历史上做定论。但是。对于我们去理解这些人物是有着很大的帮助、嗯，所以我觉得小说的魅力，尤其是历史小说的魅力就在这儿。嗯
1: ，的确，我觉得可能在别人看来那只不过两页竹简，在你看来就是一个完整的、构架的故事。今天我们聊的最主要的主题就是马伯庸这本新书嘛，也是我自己也是看的欲罢不能了，非常非常推荐大家可以去看。而实际上，我觉得呃，应该是我们最早聊起来，你在创作这本书的时候。你只是聊聊术语在跟我讲，这是一部，嗯、呃，基于华山医院历史上的一段，应该是说解放前的这段历史严格去构架出来的这样一个故事。但是拿到这本书的时候呢，其实可能华山医院在当中体现的并不是特别的明显，它又像一条也不能叫暗线吧？它
0: 算是一个,一个背景，一个舞台，它以这个医院作为背景，因为其实我当时。呃， 跟很多人也讲 过， 嗯， 我(笑)说我写这本书 呢， 这个第 一， 我不是想单纯的写医 生， 因为我并不是医科出身 的， 嗯， 第二 呢， 我也没法单独的写华山医院或者上 海， 因为我虽然是上海女婿 吧， 但是毕竟不是上海 人， 你让我写出海派的风味 来， 我也写不出 来， 嗯， 我其实想写的是中国近代医疗史的一个缩 影， 嗯， 想写中国近代这些医生他们所遭遇的困 境， 他们所抱持的理想。他们所抗争的环境和他们所经历的事情，那么这个就不只是局限在一所医院或者一个城市，而是在整个的一个大时代的格局之下，他们会是怎样的一个抉择？嗯
1: ，所以它其实本质上是一个文学作品，嗯、它也不是一个纪实作品。对
0: 对对，它并不是一个传记类的。嗯
1: 、对对对,对、嗯，我当时还想，如果。按你的风格去写一部真正的纪实类的，像一个华山医院的历史这样的文本，嗯，嗯可能这个我也
0: 一直也想写、嗯。我其实一直想写，我之前也出过一本书叫《潜伏地下的大明》，嗯，它其实就是一个非虚构类的作品，嗯嗯。当时我是在明代挖出了六个不为人知的档案，嗯、而且很详细。那我把这六个等于是重叙了一遍，嗯啊，然后做成这种。算是非虚构写作吧。嗯嗯嗯，后面我可能还会再再试试看。嗯嗯
1: ，好的，那就非常感谢马步庸做客《声东击西》，然后也非常期待十一月底的时候可以看到日出
2: 。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>嗯，这、就是真的日出。嗯。好，也谢谢大家收听我们的节目，推荐大家看一下这本书，然后把你们的思考、感想和一些新的各种各样的想法吧，都可以有机会分享给我们。那谢谢马伯庸，嗯，好，
0: 谢谢大家，再见
1: 。那在这期节目的最后呢，我也想感谢一下在上一期聊呃 Selina Williams 评论区留言的朋友鼹鼠 788040， 他带我们看到了一个更大的世界。他在评论当中和我们推荐了一些女性运动相关的纪录片、书籍、公众号和播客节目，其中提到了两部纪录片《Being Serena》和《Venus and Serena》，分别是讲大威和小威。如果你还想了解更多关于小威的故事，可以去找来看一看。鼹鼠还提到了，也许是网球运动里最风趣的写作。大卫·福斯特·华莱士的弦理论在这里一并推荐给大家。如果大家对“声东击西”的延伸内容有更多需求的话，也可以成为我们生动胡同的会员。会员能抽到我们的会员通信，胡同来信，通常是主播和监制会写一些我们的所思所想。除此之外呢，会员能参加我们的一些有趣的线上或者线下的活动。当然，作为会员，如果你们给我们来信的话，我们一定会一一回复的。成为会员也是在支持我们做出更好、更优质的内容。我们每周上线的内容都少不了大家的支持。成为会员的方法在 show notes 当中会有，你也可以点击 show notes 当中的链接，阅读我们发布在公众号上的深度文章。好了，以上就是本期节目的全部内容，我们下期节目再见。